0: Słuchowola, I jak jedziemy?
1: Za kościołem w prawo.
0: Liceum ogólnokształcące imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Słuchawola. początki osadnictwa w XV wieku, prawa miejskie w XVIII. Geograficzny środek Europy określony w 1775 roku. Czyli tak, mamy środek Europy, łuk papieski, i pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wszystko na jednym placu.
2: Myślę, że ludzie z Podlasia są to ludzie bardzo życzliwi i dobrzy, ale troszeczkę jesteśmy jak kowadło. Im bardziej ktoś nas uderza, tym bardziej twardniejemy. Jesteśmy z jednej strony ludźmi uległymi, nie do konfliktu, ale jeżeli ktoś próbuje zabierać to, co jest dla nas ważne, tym bardziej gardzimy, twardniejemy, twardniejemy i, i staramy się właśnie o te rzeczy ważne dla nas walczyć, bronić ich i zachowywać.
3: Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość.
4: Dlatego dbajmy o wolność naszego ducha. Nie dajmy się zniewolić przez lęk i zastraszenie.
1: Panie Jezef
5: Starszy bratem Księżyca Jrzego.
1: Alfreda Popiełuszko, bratowa Księżyca rzego, żona Józefa.
5: Rodziliśmy się w Okopach, 5 km od Cuchowoli. To nieduża miejscowość, 25 mieszkań, bo rodzice posiadali nieduże gospodarstwo. My jako dzieci musieliśmy pomagać. Krowy pasły się. Przypominam teraz sobie, jak. Brat takie ołtarzyki robił, i jakby musiał się to do
0: kościoła w psychologię.
1: Pięknie, taki skupiony, jakby modlił się ręce ma złożone. Młody, przecież zginął, miał 37 lat. Młody. No i relikwie są pod obrazem na tym ołtarzu.
5: przyjeżdżają tu. tu. jest relikwie Serce. Serce. Serce
4: jest i
3: Dobry wieczór Państwu. W dniu 19 października bieżącego roku około godziny
1: 22 w okolicach miejscowości Przesiek koło Torunia został uprowadzony przez nieznanych sprawców ksiądz Jerzy Popiełuszko. Prokuratura rejonowa i Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Toruniu proszą wszystkich, którzy mogą udzielić informacji o sprawcach z uprowadzenia lub okolicznościach mających znaczenie dla wyjaśnienia tego zdarzenia o osobiste lub telefoniczne skontaktowanie się. Zapewnia się pełną dyskrecję. I to już wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia Państwu.
5: Wiemy, że był porwany 19 października. Kiedyś kiedy, nie wiemy. już Pan był przyjść gdzie on My już nie będziemy osądzić.
1: Odmawiamy Różańcu codziennie. I odpuść tam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajców.
4: Wtedy to był dziennik telewizyjny.
0: Prokurator prokuratury apelacyjnej w Lublinie w stanie
4: spoczynku Andrzej Witkowski. Chyba 20 października to było, a więc dzień po uprowadzeniu księdza ukazała się taka właśnie krótka informacja o tym, że uprowadzony został ksiądz Jerzy Popiełuszko. No i jak to zwykle przy takich komunikatach, że podjęte zostały działania szeroko zakrojone, poszukiwawcze przez organy milicji, służby bezpieczeństwa i w zasadzie na tym się to zakończyło, ta krótka informacja. Ja się w ten sposób o tym dowiedziałem.
0: Jest Bawa Mięcik w
2: Suchowolni. Przedstawasz No i trochę zdjęć a w drugiej sali mamy pamiątek trochę, tak. więc jest to nieduża skromna izba pamięci Za początkowego początkowego Stanisław Suchowolec została otwarta w rok po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, w rocznicę jego śmierci w zasadzie
0: nawet. Tutaj jest cytat z księdza Jerzego.
2: Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą.
4: To jest prosektorem, już tak wygląda. To są właśnie drastyczne zdjęcia ukazujące intensywność tych obrażeń, które stwierdzono w ulicach twarzy czaszki, ale znając tą całą pełną dokumentację nie można przyjąć, żeby takie bicie, które to prowadziło, aż do martwicy tkanek, żeby te obrażenia powstały w wyniku tych wydarzeń wszystkich, które miały miejsce 19.00, przyjęte przez Sąd Wojewódzki w Toruniu, sposób dokonania zabójstwa księdza Jerzego, więc mojej ocenie, według tych ustaleń, które ja w śledztwie poczyniłem, było kilka dni, był torturowany.
1: Poszłam w szpitalu poszłam na dyżur wieczorem, w sobotę. Ja poszłam sąsiadkę odwiedzić na wewnętrzny, bo ona tam leżała. Idzie doktor na obchód i tak do mnie, na mnie tak patrzy. A czy pani wie, że księdze, że go porwali? To ja taki oparłam się o ściany. Się myślę, Boże, to już, już nie zobaczymy go żywego. No i dzwonię do dzieci. Włączcie telewizor, obejrzyjcie, bo mówił, że księdze Jerzego porwali. To syn mówił, że całą noc płakał. On miał już 14 lat. Był zżyty z księdzem był był u niego tam na wakacjach. Bardzo się lubili ze sobą, rozumieli się. A mąż był wtedy, pojechał na, na miesiąc czy dwa do Niemiec, żeby trochę grosza tego zarobić, bo wtedy takie były czasy ciężkie. I, I byłam tak, ale ja mówię, to tak wszystko się składało. Byłam umówiona, że muszę pojechać do Białogostoku, bo nie było kontaktu takiego, że to telefon jest i, i zadzwonić można i pojechałam do, do rodziny tam i właśnie y, dzwoni on z tego, czy ja tam dzwonię, w każdym razie takie połączenie otrzymaliśmy, bo byliśmy umówieni. Ja mówię, czy ty słyszałeś, że księdze Jerzego porwali? Mówi nie. Mówi, nie, nie oglądam tu ani telewizji, ani z nikim tam nie, nie rozmawiam. Ja wie, słuchaj, przyjeżdżaj natychmiast, bo będziesz potrzebny. Czy on będzie żył, czy on zginie, to będziesz potrzebny. I on właśnie zaraz w środę wyprawiali go tam. Niemcy też bardzo przeżyli to. Przyszli jego. Po, pożegnać może, mówi, 30 osób, wszystkie płakali Mówi, jedź tylko powoli, bo on już na pewno nie żyje. Takie było to właśnie nasze przeżycie.
2: Kiedy ksiądz Jerzy umierał, miałem 12 lat. Chociaż byłem bardzo młody, to pamiętam to poruszenie, jakie było w Białymstoku, kiedy ksiądz Jerzy został zamordowany i wtedy dowiedzieliśmy się, że w Białymstoku jest sekcja zwłok. Ja oczywiście młody chłopak, jeszcze tego nie byłem, ale wiedziałem, że wielu ludzi towarzyszyło temu wydarzeniu i potem asystowało, kiedy ciało księdza Jerzego było wywożone do Warszawy.
1: A powiem, dlaczego przywieziony był do Białymstoku? Do prosektorium? Dlatego, że chcieli pochować go w Suchowoli, a nie w Warszawie, bo bali się buntu w czasie pogrzebu. No i dzwonią do mnie, bo tam w okopach nie mieli telefonu i mówią, że oni chcą w sprawie tej rozmawiać. Ja wiem, że ja nie odpowiadam za to, proszę jechać do rodziców. My pojechali do rodziców, a mama jak to mama twarda była, a ja jadę na pogrzeb do Warszawy i koniec dyskusji
5: było. Jak się przyjeżdżało do do stoku, rano, Zajeżdżamy już pod bramę, brama zamknięta, klucze zgubili i za jakiś czas wszyscy otworzyli bramy. Później wyjechaliśmy, to taryfiarze na sygnałach odprowadzali, a po drodze znicze.
1: To takie było ogromne przeżycie, no przeżycie, bo żeby Jerzego tak wozili jeszcze po śmierci.
2: Władze nie puściły tutaj. Chcieli po cichu pochować, ale nie dopuszczały do tego, żeby mógł się zatrzymywać gdzieś po drodze i ludzie po prostu sami z siebie dowiadywali się, mówią braku telefonów komórkowych. Ta poczta pantoflowa bardzo szybko działała.
6: Osobiście nie znałem księdza Jerzego Pepiełuszki, ale z mediów, z różnych sytuacji.
0: Emerytowany kapitan policji Bolesław Sztobryn.
6: Ponadto pracując wówczas w milicji, był ogromny nacisk ze strony Służby Bezpieczeństwa, również na milicję, żeby pisać notatki i tak dalej. U- nam, że Kler jest wrogiem narodu polskiego. A jego przywódcą, można tak określić było, jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, prawda? który głosi kazania, współpracuje z ludźmi, spotyka się z ludźmi. I jak był określony jako największym wrogiem wówczas PRL-u, prawda? I co w związku z tym? Na wszelkich naradach, spotkaniach występował najczęściej zastępca komendanta, który referował sytuację polityczną z głównym naciskiem na Kler, jako wróg narodu polskiego.
0: I zawsze padało, czy I zwykle nazwisko? Tak,
6: padało nazwisko księdza Popiełuszki. Ja wtedy, Ja pracowałem w Puławach, później w Łęcznej.
0: Tutaj w regionie, tak, w rejonie, nie w Lubelskim. Warszawie, nie na Żoliborzu tak. i mimo Puław czy Łęcznej postać księdza Jerzego jako tego wroga... Ja
6: był, ksiądz Jerzy Popiełuszko był właśnie głównym wrogiem Służby Bezpieczeństwa. Dobry wieczór Państwu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że w
0: dniu dzisiejszym, w późnych godzinach popołudniowych, w wyniku intensywnych poszukiwań przy udziale specjalistycznych grup płetwanurków milicyjnych, w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono i wydobyto zwłoki księdza Jerzego Popiełuszki. Zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej celem dokonania sekcji. Władze państwowe pozostają w stałym kontakcie z przedstawicielami kierownictwa Episkopatu Polski. Z polecenia Ministra Spraw Wewnętrznych trwa intensywne śledztwo nacelowane głównie na ustalenie ewentualnych inspiratorów, uprowadzenia i pozbawienia życia
6: księdza Jerzego Popiełuszki. To już wszystko w tym wydaniu dziennika. Do widzenia Państwu. Również z mediówśmy się dowiedzieli i u nas w milicji były odprawy służbowe w związku z uprowadzeniem księdza Jerzego Popiełuszki. Były to informacje lakoniczne, bym tak powiedział, gdyż jak już z perspektywy czasu mogę podkreślić, Kiszczak i jego ekipa zastanawiali się, co z tym zrobić. Tym na kogo to scedować? Na kogo to skierować? Porwanie i później ewentualnie już, jak wiemy, zabójstwo prawie. Stąd w pierwszych dniach za dużo nie wiedzieliśmy. Tylko tyle takie lakoniczne informacje, nie wi- nic mówiące praktycznie. Dopiero później wynikło, że oni zostawili orzełki od czapki milicyjnej i chcieli to scedować na to milicję. W
4: 1984 też podawano to a na element początku, podrzucenia tak. jako element takiej prowokacji politycznej była taka koncepcja, prawda, żeby spowodować wzburzenie, żeby ludzie wyszli na ulicę i żeby doprowadzić do rozruchów, żeby usprawiedliwić tym interwencję, wyprowadzenie znowu tzw. stan wojenny, bis. To spowodowało nastroje policji
6: bardzo niekorzystne, w milicji przepraszam mhm. jeszcze wówczas, dobrze I bardzo rzeczowo postąpił dyrektor biura kryminalnego. Zbigniew Jabłoński. Jabłoński. Po prostu nie dał się wmanewrować w tą sytuację. Kiszczakowi powiedział wprost, zrobiliście, zabiliście, zajmujcie się tą sprawą.
4: My nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Nawet do tego stopnia były nastroje zburzenia ogromnego wśród funkcjonariuszy MO, że nie chciałbym tu personalnie, może już wymieniać kto i co, jak informował, ale z kraju szły raporty, meldunki o tym, że bunt się szykuje wśród milicjantów, że temu trzeba jak najszybciej zapobiec położyć tamę. Podjęte zostały między innymi z tego powodu, tu chcę zaznaczyć bardzo wyraźnie, bo są jeszcze inne powody również, ku temu, że 23 października zostali zatrzymani i później aresztowani Piotrowski, Pękala, Chmielewski. W Polskę poszedł komunikat, że to funkcjonariusze Departamentu IV MSW, a więc już nie milicja, tylko SB. Te nastroje zostały wyciszone i toczyło się to tym normalnym torem obradowała Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości. Minister Spraw Wewnętrznych generał Broni Czesław Kiszczak przedstawił dotychczasowe wyniki śledztwa w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki.
3: Wydałem polecenie zatrzymania zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pułkownika Adama Pietruszki, który bezpośrednio nadzorował Pracę wydziału, którym kierował były kapitan Piotrowski oraz naczelnika wydziału Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych podpułkownika Leszka W, odpowiedzialnego za czynności podejmowane wobec księdza Popiełuszki. Jak wiadomo, z ogłoszonego komunikatu prokurator zastosował Tymczasowy areszt wobec pułkownika Adama Pietruszki za niedostateczny nadzór nad działaniami podległych mu funkcjonariuszy zawiesiłem w czynnościach służbowych dyrektora departamentu generała brygady Zenona Płatka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że prokurator, uwzględniając dotychczasowe wyniki śledztwa w sprawie uprowadzenia i pozbawienia życia księdza Jerzego Popiełuszki, zmienił zarzuty Grzegorzowi Piotrowskiemu, Leszkowi Pękali i Waldemarowi Chmielewskiemu. Wszystkim trzem zarzucono dokonanie w z 19 na 20 października w okolicach Włocławka zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Podejrzani przyznali się do zarzuconego im czynu.
0: Na początku lat 90. rozpoczęli panowie współpracę przy wszczętym śledztwie. W... w
4: sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki.
0: I to nie bez znaczenia, bo pierwsze śledztwo było w 84 roku. Zakończyło nie,
4: tak, się. Z kierowaniem aktu oskarżenia przeciwko czterem oskarżonym Grzegorzowi Piotrowskiemu. Leszkowi Pękali i Waldemarowi Chmielewskiemu, jeżeli chodzi o fazę bezpośredniego wykonawstwa uprowadzenia księdza Jerzego, no i przeciwko Adamowi Pietruszce, któremu zarzucono podżeganie do popełnienia tej zbrodni. I to śledztwo
0: zakończyło się
4: procesem toruńskim. Wydaniem wyroku w dniu 7 lutego 1985 roku, skazującego wszystkich oskarżonych na kary pozbawienia wolności. Już w połowie lat 80. było wiadomo, że to pierwsze śledztwo i proces toruński nie doprowadziły do ustalenia sprawców kierowniczych do popełnienia tej zbrodni. Ewidentnie ucięty proces dochodzenia do prawdy, żeby wyjaśnić cały układ hierarchiczny, który doprowadził do tego, że panowie na tym najniższym szczeblu w departamencie czwartym MSW jako bezpośredni wykonawcy wyjeżdżają 19 października w teren po to, żeby tej zbrodni dokonać.
0: W procesie toruńscym zostali osądzeni bezpośredni sprawcy, natomiast
4: musiał przyjść to 89 i 90. Musiały wyjść nowe fakty i okoliczności, które świadczyłyby o tym, że popełnione zostało przestępstwo kierowania wykonaniem tej zbrodni. Oni chcieli koniecznie wykorzystać księdza Popiłuszkę w Watykanie do tego, żeby był ich człowiekiem przy papieżu. Rozpracowanie całej solidarności również przy jego wiedzy, przy jego kontaktach. I porywając go, 19 października to już cała suma różnych wcześniej zdarzeń, wypadków. Kulminacja właśnie z 19 chodziło o to, żeby z księdzem dalej już rozmawiać w warunkach już takich innych zupełnie i go do tej współpracy agenturalnej zmusić. Gdyby ksiądz się na tą współpracę zgodził, to by żył. Porywacze zakładali, że ksiądz zostanie zamordowany, ale w momencie, kiedy odmówi z nimi współpracy. Także oni działali w takim ewentualnym zamiarze zabójstwa księdza.
6: Pan prokurator Andrzej Witkowski jako kierujący tym śledztwem zorganizował grupę prokuratorską, jak również
4: powołał ludzi, którzy zorganizowali grupę policyjną. To było takie przeprofilowanie śledztwa z poziomu takiego departamentu czwartego, już na poziom taki politycznym. Trzeba było pokazać, że ten resort w tym kształcie perlowskim miał charakter przestępczy i wtedy dopiero moglibyśmy mówić o skazaniu. Nie postawiłem zarzutów, bo mi na to nie pozwolono. W okresie poprzedzającym bezpośrednio stawianie zarzutów odebrano mi to śledztwo.
6: Kiszczaka przesłuchiwałem dość długo, chyba 10 dni, tak po 6-8 godzin dziennie, prawda. Jak się przesłuchuje, są przerwy i podczas przerw się rozmawia na różne tematy. Kiszczak powiedział mi wprost, to śledztwo będziecie prowadzić dotąd, dopóki ja wam pozwolę. No ja trochę zignorowałem to nie chyba panie generale, pana czas się skończył. Odpowiedział mi, nie proszę pana, mój czas się nie skończył jeszcze. Kiedy zaczęło się robić niebezpiecznie, kiedy już się zaczęli przekonywać do nas wysocy oficerowie służby bezpieczeństwa, byłej służby, członkowie biura politycznego, widzieli, że pan prokurator prowadzi do rozwikłania tej sprawy, do rozwiązania. I zaczęli z nami współpracować. Wtedy Kiszczak zauważył, że jest niebezpiecznie. Powiedział dość
4: prokurator wojewódzki w Warszawie. W połowie lat 90. to wszystko poumarzał. Na szczęście potem w ipn te sprawy jakby wróciły, zostały podjęte.
0: Rok 2002 i już pan jest prokuratorem w Instytucie Pamięci Narodowej.
4: Od października 2000 roku już.
0: I wraca pan mhm. do sprawy już jako prokurator IPN-u. Tak. I ta sprawa ciągnie się do dziś.
4: Tak. W ipn tak. Śledztwo tego... zostało wszczęte w dniu 5 lutego 2002 roku. Przyznam, że niełatwo jest mi do tego wracać, i nawiązywać. To jest jakaś taka w człowieku cały czas niegojąca się rana. Bo ten nóż w plecy dostałem po raz drugi. Znaczy ponadnie został pan w tym, tak, tak, bardzo podobnie.
0: Już więcej jako prokurator czy ipn czy prokuratury apelacyjnej... W
4: sprawie księdza Popiełuszki... Nie
0: wracał pan oficjalnie. Yy,
4: oficjalnie jako yy, prowadzący śledztwo nie. Natomiast to
0: śledztwo, które pan zaczął w 2002 roku w IPN-ie, nie zostało jeszcze zakończone.
4: Jest otwarte. Halo?
0: Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, Bydgoski Oddział IPN-u, Mieczysław Góra, Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prokuratorze, prowadzi pan śledztwo, które trwa już 20 lat.
7: Które zostało mi przekazane w 2017 roku, a dotyczy ono Związku Przestępczego Funkcjonariuszy Publicznych Państwa Komunistycznego w okresie od 1 stycznia 1982 roku do 31 grudnia 1989 roku. I to postępowanie dotyczy wątku czynów popełnionych przeciwko osobom, duchownym, które zostały w tamtym okresie czasu zabite. Znane osoby to jest ksiądz Zych, to jest ksiądz Suchowolec, to jest ksiądz Niedziela, ksiądz Papiełuszko i ksiądz Leon Właszczak.
0: Szef Służby Bezpieczeństwa Władysław Ciastoń i dyrektor Departamentu Czwartego Zenon Płatek, oni już stanęli przed sądem.
7: I w stosunku do nich postępowania zostały prawomocnie zakończone.
0: Osoby, które zajmowały od nich wyższe
7: stanowiska, to kto? Tego nie wiemy. Śledztwo jest prowadzone, czy byli oni, jeżeli chodzi o sprawców, tych, którzy zostali skazani w procesie toruńskim, czy byli inspirowani przez osoby wyższe, bądź zajmujące stanowiska w aparacie zarówno rządowym, jak i też partyjnym. Chodzi o ten krąg osób.
0: Po 20 latach na jakim etapie jest to postępowanie?
7: Ciągłym analizy materiałów archiwalnych, które znajdują się zarówno w archiwach państwowych, jak i prywatnych oraz słuchani są funkcjonariusze zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i też innych instytucji, którzy mogą posiadać wiedzę na ten temat.
0: Po 20 latach potencjalni, prawdopodobni sprawcy czy oskarżeni, jeżeli takie zarzuty będą w ogóle stawiane, no już nie żyją.
7: Jeżeli chodzi o postępowania, które są prowadzone w oddziałach w komisjach ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, no nie, nie ma tutaj tej przesłanki negatywnej, co dotyczy postępowań przed, w prokuratach powszechnych, że w przypadku, kiedy nawet sprawca nie żyje, to my kontynuujemy postępowanie. Na tym ta, ta różnica polega. Materiał archiwalny został przez ówczesne służby bardzo zniszczony. I to jest cały problem.
6: Mam taką jedną sytuację. Podpalenie samochodu kardynała Grubinowicza. Gardynała, Grubinowicza, Grubinowicza. Ta, osobiście. Złotoryi. Wykonywałem czynności dużo w tej sprawie. I dyrektor, czy naczelnik biura D, dezinformacja, dezintegracja, prawda, wykonywali różne czynności, łącznie z zabójstwami. Prawda. Oni bezpośrednio podpalili ten samochód podjechali samochodem swoim na normalnych rejestracjach, nie zmieniali blach, jak to się popularnie mówi. I podczas przesłuchania, jak już mi się przyznał, mówię, jak wyście zrobili, jak dzieciaki, prawda, tą sprawę, że że wszyscy widzieli was, jak podjeżdżacie, jak podpalacie ten samochód i tak dalej. Mówię, proszę pana, pan nie rozumie wiele rzeczy. Mówię, wiele rzeczy nie rozumie. I mi wtedy wytłumaczył, żeby wywołać określony wpływ na daną osobę, kardynał Gulbinowicz musiał wiedzieć, że to myśmy zrobili i my za to nie odpowiadamy. Tak było również z naszym zastępcą Januszem, Januszem Króbskim, gdzie go wywieźli. Też nikt nie odpowiadał za to. Zabójstwa księży, podłożę, prawda, za zabójstwa Kruskiego. księży i w ogóle. w ogóle. Nie było odpowiedzialności. Z tym, że ta na osa musiała wiedzieć, że to oni, ale nie odpowiadają, że są bezkarni. Myśmy próbowali coś robić, nie pozwolono nam. Późniejśmy sami się rozwiązali jako grupa policyjna. Zostawiliśmy te akta, zostawiliśmy cały materiał operacyjny i po latach dowiedziałem się gdzieś tam i doszły do mnie informacje, że ten materiał operacyjny zginął. A to był materiał operacyjny, gdzie można by rządy wywracać do góry nogami. Można tak określić w skrócie. I ten materiał gdzieś zginął. W dalszym ciągu uważam i w dalszym ciągu jestem gotów do powrotu do tej sprawy. I jak to się mówi, za darmo, bez żadnego wynagrodzenia.
0: Dlaczego czuję pan potrzeba mówienia o tej sprawie?
6: O czym bo pan Mnie to boli. Bo myśmy chcieli, dążyliśmy do udowodnienia prawdy i nam zabroniono. Dla mnie każda była sprawa ważna, a to jest szczególnie sprawa ważna. To jest szczególnie, gdzie doszło do przewrotu w państwie i tak dalej, zmiany ustroju. A po drugie miałem przyjemność zapoznawania się z materiałami księdza Jerzego Popiełuszki gdzie na podstawie materiałów dopiero okazało się, jaki to był mądry człowiek, jaki to był wielki człowiek, jaki inteligentny człowiek. Proszę czytałem kazania, gdzie mu pisali profesorowie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko wnosił poprawki. I jeszcze tak czuło się ciepło w tych poprawkach, jeszcze to upiększał. No to było coś niesamowitego. Niesamowity człowiek, niesamowity człowiek. I warty do tego, żeby dojść do prawdy. To tak. Jego świętość jego wymaga świętość,
4: prawdy, nie uczciwość. może się na fałszu opierać. To, że czcimy go jako świętego tak. dzisiaj, jako błogosławionego, rzeczą nieuczciwą z naszej strony, tych, którzy żyją, którzy zostali, dla których on tą wolność wywalczył, żebyśmy tak o jego pamięci w takim fałszywym świetle teraz, o jego śmierci, o jego ostatnich dniach, o jego męczeństwie w końcu rozmawiali. Tak. Więc tutaj krzyczy o prawdę pamięć.
6: W dalszym ciągu nie mogę zrozumieć, dlaczego nie pozwalają doprowadzić tej sprawy do końca, dlaczego nie chcą poznać prawdy.
3: Jesteśmy uczniami Chrystusa.
4: Dlatego rozumiemy, jak bardzo brak prawdy i tryumf nienawiści w naszej ojczyźnie stoi na przeszkodzie wspólnego budowania domu ojczystego.
1: Stoi na przeszkodzie dialogu i porozumienia
4: między ludźmi, między braćmi.
1: I nas wyzwoli.
4: I ta prawda nas też obowiązuje. My też mamy w tej chwili ze swoich miejsc, w których jesteśmy, mówić prawdę. Ja też muszę mówić prawdę jako prokurator. A oni będą sądzeni na tamtym świecie.
1: A Bóg je On nie chciał po prostu martwić rodziców i nas wszystkich, że, że po prostu jakieś ma problemy. Najlepiej to jak rodzina za bardzo nie wie, co on robi. A robił właśnie bardzo dużo tam i tak starał się zawsze, żeby ludziom pomagać. Chodził na rozprawy sądowe, przecież wtedy było niemało tych internowanych i więzionych, tak żeby wspomagać tych uwięzionych i internowanych, żeby po prostu mniej martwili się, jak widzieli jego obecność, to byli bardziej spokojniejsi o swój byt, o swój czas. Był przystępny, odwiedzał nas, przyjeżdżał, do Okopów, a my w Dąbrowie Białostockiej już później mieszkaliśmy. To odwiedzą też nas jadąc do Rurzonego Stoku, do Matki Boskiej, Różonostockiej, którą bardzo kochał. Mile wspominamy go. Spokojny, rozluźniony i nieśpięty. Bardzo kochał dzieci. Córka ma zdjęcie, nie miała jeszcze roczku, a trzymał ją na rękach, uśmiechnięty szczęśliwy. Później te chłopcy już zaczęli dorastać, to też w objęciach ich trzymał na zdjęciach, także mają mają z nim zdjęcie, że wspólnie dorastali przy nim. I brak nam jego bardzo, bardzo nam jego brak. Ale on wśród nas żyje, bo my o nim cały czas pamiętamy. Jest z nami w relikwiach, na zdjęciach także. Jest z nami, cały czas widzimy go i modlimy się do Pana Boga za przyczyną księdza Jerzego, dla ludzi o zdrowie, bo proszą o różne łaski. Także naprawdę, ksiądz Jerzy żyje.